0: 오늘 함께 보실 말씀은 창세기 13장 14절로 18절까지의 말씀입니다. 창세기 13장 14절로 마지막 18절까지의 말씀입니다. 다시 하셨으면 우리 한목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다. 로시 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라. 보이는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 영원히 이르리라. 내가 내 자손이 땅의 티끌 같게 하리니 사람이 땅의 티끌을 등이 셀수 있을진데 내 자손도 셀리라 너는 일어나 그 땅을 종과 행으로 두루 다녀보라. 내가 그것을 내게 주리라. 이에 예, 아브라함이 장막을 옮겨 해브론에 있는 마물의 상수리 숲에 이르러 거주하며 거기서 여호와를 위하여 재단을 쌓았더라. 아멘 어, 오늘은 창세기 12장 13장 두장 말씀 좀긴 어, 말씀이지만 두장 말씀을 통해서 실패를 통한 성장이라고 하는 제목으로 연애를 나누고자 합니다. 어, 요즘 사회에서 많이 대두되는 어, 이야기들 혹은 주제들 중에 하나가 실패를 통한 성장의 이야기인 것 같아요. 실패 경제학 이런 책도 나오고 어, 실패할 수 있는 사회를 만들자고 하는 이야기들도 종종 어, 하는 것을 봅니다. 그래서 우리가 잘 아는 에디슨이 전구를 만들기 위해서 2,000번의 실험을 했다고 하는 어, 이야기를 하면서 인터뷰하는 기자가 이렇게 물었다 죠 전구 하나를 만들기 위해서 2,000번이나 실패를 하셨다면서요. 에디슨이 아, 2,000번 실패한 게 아니라 전구를 만들기 위해서 2,000번의 프로세싱하는 과정을 거쳤을 뿐이다. 이렇게 대답했다고 하면서 실패가 아니고 그 과정을 통해서 다음 무엇인가를 배워가는 것이 훨씬 더 중요하지 않겠느냐고 하는, 어, 의미를 이 사회에서도 어, 계속해서 이야기합니다. 아마 우리 그리스도인들에게도 동일한, 어, 이야기들이 적용되지라고 어, 생각이 되었습니다. 최근에, 어, 그 유명한 그 핸드폰, 핸드폰에 들어가는 그 원천 기술을 가지고 있는 노키아라고 하는, 뭐 옛날에는 이제 셀폰을 아주 잘 만드는 회사 중에 하나였는데 요즘은 조금은 약해지긴 했지만 거기 CEO로 있는 피터 스컬먼이라고 하는 사람이 실험을 한번 했답니다. 유치원 학생들부터 이제 뭐 초등학생, 고등학생, 대학생, 대학원생 경영대학원에 다니는 이제 회사, 회사를 경영하는 사람들 뭐 이런 사람들까지 전부 다 그룹을 지어 놓고 어, 문제를 하나 냈답니다. 머시멜로 20개, 스파게티 그, 국수가락 20개, 그리고 스카치테일. 이걸 가지고 어느 그룹이 가장 높은 구조물, 그러니까 지상에 부서 이렇게 높이 쌓아 올린 구조물을 만드는가 하고 하는 이제 과제를 냈대요. 어떤 그룹이 1등을 했을까요? 이런 질문을 하는 이유가 있겠죠. 네, 유치원생들이 1등을 했답니다 유치원생 그룹이 가장 높은 구조물을 만들었대요 이유인즉슨 아주 단순하게도 유치원 그룹 아이들은 이걸 20개 사용하는 것은 알지만 부러지면 또달라고할 용기가 있었던 거예요 이게 뭐 다른 사람들은 이 20개를 가지고 안 부러뜨리고 어떻게든 이게 구조물을 만들어야 되겠다고 하는 의식이 있었던 반면에 유치원생들은 그냥 막무가내로 꽂아보는 거죠. 꽂다가 부러지면 또 주세요 그래가지고 또 꽂고 또 주세요 이렇게 꽂고 그러니까 계속해서 달라고 달라고 해서 결국은 그거 가지고 20개짜리 제일 높은 구조물을 만들 때까지 부러지면 또꽂고 부러지면 또꽂고 부러지면 또꽂고 해가지고 만들었다는 거예요. 그러면서 어, 이 이야기를 통해서 우리가 하나님 앞에 서는 우리들의 모습도 비슷하겠다 생각이 듭니다. 하나님 앞에서 우리가 실수하지 않는 사람들이 아니라는 거죠. 어, 그리스도인으로 한번 부름을 받으면 하나님 말씀 앞에 늘 순종하고 하나님 보시기에 야넌참 어떻게 이렇게 착하고 신실하냐 그렇게 칭찬만 듣는 사람들이 아니라 내 스스로를 돌아보면 아 이게 참 뭘까 난 요즘은 왜 이러지 전에는 안 그랬는데 예전에는 좀 훨씬 하나님의 은혜 가운데 힘있게 살았는데 요즘은 그게 왜 없을까 그런 때도 있고요 점점점점 교회 생활이 길어지면 길어질수록 훨씬 더 스스로의 연약한 것들을 많이 발견하게 됩니다 뭐 그건 여러 가지 이유가 있겠죠 성숙하기 때문에 자기의 잘못된 연약한 것들을 볼수 있게 되기도 한 것일 테고. 또 하나는 인간이 연약하니까 늘상 자라서 단단한 위치에만 올라가는 게 아니고 갔던 길을 되돌아와서 실패하기도 하기 때문이기도 할 것입니다 그런데 그런 그리스도인에게 가장 강력한 무기가 있다면 실패한 그 자리에서 하나님에게 손을 내밀 수 있는 그런 은혜가 있다는 겁니다 우리가 실패해서 하나님께 하나님 죄송합니다 또 제가 실패했습니다. 하나님 여기서 일어날 수 있게 도와주세요. 라고 요구하는 요구를 하나님께서 야너몇 번이냐 도대체 한두 번도 아니고 1, 2년도 아니고 또 그러냐 그러고 너 이제 더 이상은 안 돼. 이게 마지막이야. 하나님 그렇게 말씀하시지 않는다는 거죠. 우리가 하나님 앞에 나갈 때마다 스파게티 주세요 하는 유치원생들에게 뭐 매번 스파게티를 주는 것처럼 하나님 우리에게 하나님의 은혜를 구할 때마다 지치지 않고 우리들에게 은혜 베푸시는 하나님이시라는 사실을 우리가 기억할 수 있기를 바랍니다. 그래서 실패하고 나서 그것 때문에 넘어지는 게 아니고 실패하고 그것을 통해서 배워서 그 다음 하나님의 자녀로 나아갈 수 있는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 오늘 아브라함 이야기가 12장과 13장에 두 이야기가 기록되어 있습니다. 하나님께서 아브라함을 부르셨고 그 부르심에 따라서 아브라함이 자기의 살던 갈대아우를 떠나 또 아버지 데라를 따라 정착했던 하란을 떠나서 가나한 땅으로 오게 됩니다. 갈 바를 알지 못하고 하나님께서 그냥 가라 하시니까 그 말씀에 순종하여 순종한 아브라함에게 하나님께서 복을 내려주신 그 장면이 12장 앞쪽에 나오고 있습니다. 그리고 그곳에서 아브라함은 하나님 앞에 재단을 쌓고 그곳에서 예배하는 삶을 시작합니다. 그러면서 12장 7절을 이렇게 씁니다. 여호와께서 아브라함에게 나타나 이르시되 내가 이 땅을 내 자손에게 줄이라 하신지라. 자기에게 나타나신 여호와께 그가 그곳에서 재단을 쌓고 그곳에서 예배를 드렸다 하나님의 명령을 쫓아 가나안 땅에 온 아브라함에게 하나님께서 나타나셨습니다 다시 그리고 너이 땅을 너와 너의 자손에게 다줄 것이다 그렇게 약속해 주셨습니다 아브라함은 그 약속을 믿었고 믿음으로 예배 가운데 제사 재단을 쌓고 하나님 앞에 제사드리면서 하나님의 약속을 제가 믿습니다 하고 믿음의 삶을 시작했습니다 그런데 그뒤 10절부터 20절까지 12장에 나오는 이야기는 아브라함이 점점점점 남방으로 그의 거처로 옮겨가고 있는 이야기가 나와요 사실은 아브라함이 남방 남쪽으로 점점점점 거처로 옮겨가는 것이 한편으로는 의아스럽습니다 왜냐하면 이스라엘이라고 하는 지역은 물론 이제 아브라함이 살던 때는 지금부터 훨씬 옛날이니까 지형적으로 좀달라을수 있는 것 같아요. 아, 소돔과 고모라가 있던 지역이 지금 사해지역이라고 추정이 되니까 그 소돔과 고모라 지역이 굉장히 비옥했었다고 성경이 기록하고 한 있는 것으로 보아서 지금 이스라엘 남방처럼 완전히 사막지역은 아니었던 것 같아 보이긴 합니다. 그러나 어, 기본적으로 이스라엘이라고 하는 어, 그 지형은 세겜이라고 하는 맨 처음 재단을 쌓았던 곳에서 북쪽으로 올라가면 갈수록 물도 많고, 어, 목초지도 풍부하고 평야도 많은 지역이고, 남쪽으로 내려오면 올수록 산지이고, 거친 땅이고, 사막으로 변해가는 땅들이에요. 뭐 점점 점점 남쪽으로 가면 이제, 어, 이집트로 연결되어지는 사막. 신하의 반도라고 하는 지금도 가보면 아무것도 없는 땅그것하고 연결되어 있는 곳이거든요 아브라함이 어떤 이유에서든지 그의 거처를 점점 점점 남방으로 옮겨갑니다 그것도 그가 사는 삶의 방편을 얻기 위해서 그러다가 그가 기근이 이르게 되자 그가난안 땅을 떠나 더 남쪽인 애굽 땅으로 옮겨가는 이야기가 12절에 기록, 10절에 기록되어 있습니다. 10절 그 땅에 기근이 들었으므로 아브라함이 애굽에 거류하려고 그리로 내려갔으니 이는 그 땅에 기근이 심하였습니다. 가나안땅 가뜩이나 남의 땅에 사는데 경제 형편이 안 좋습니다. 여기에 있는 여러분들이나 저희들은 참 이해하기 쉬운 비유인 것 같아요. 오래전에 이 캐나다 땅에 이민 오셨던 분들은 훨씬 더 쉽게 이해할 수 있을 것 같아요. 머나먼 타국 땅에 와서 이 땅에서 정착해서 살아가고 있는데 그나마 이 땅이 좀 경제적으로 풍요롭고 부요할 때는 살기가 그래도 괜찮습니다. 뭐 억지로라도 어떻게든 밥벌이를 해가서 살수 있는데 경기가 급하게 나빠졌다고 하면 그러면 정말 이방인들은 살기 참 어려운 땅이 되잖아요 아무래도 가까운 사람에게 더 많은 혜택이 주어지고 그 사람들이 더 유익을 얻게 되지 생판 처음 보는 인종 처음 보는 사람들에게 정말 넉넉하게 베풀어주기가 쉽지 않을 텐데 이때는 더 그렇단 말이죠 땅에서 나는 것들을 나눠 먹어야 되는데 가족들 친족들 내 같은 씨족들 그 사람들이 나눠 먹기에도 양식이 부족해요 그런데 돈 준다고 어디 이방에서 굴러온 전혀 다른 전먼난잘 모르는 그 이방인이 와서 곡식을 사려고 하면 그 곡식을 누가 팔겠냐고 그러니까 아브라함은 지금 가나안 땅에 왔을 때가나안에 사는 사람들과는 아주 먼 사람입니다 어떻게 보면 완전히 외국인이죠 같은 쌤족 혹은 함의 아들들이긴 하지만 이미 멀어져 버린 사람들이 그러니까 언어도 조금 다르고 그런 가운데 와서 사는데 그나마 뭐 땅에 풍요롭고 곡식이 많을 때야 아브라함도 그렇게 가난한 사람은 아니었으니까 자기의 돈을 주고 곡식을 사고 양떼를 가지고 살아가는데 별 지장이 없었지만 기근이 들면서 아브라함이 그 땅에서 살기가 어려워졌습니다 내 돈을 많이 줄 테니 나에게 곡식을 주시오. 그래도 일단 우리 먼저 먹고 당신은 나중에. 그러니까 아브라함이 어쩔 수 없이 자기의 어, 형편을 위해서 조금 더 풍요로운 지역을 찾아 아래로 아래로 내려가다가 보니까 애굽땅까지 내려가게 됩니다. 어쩔 수 없는 선택이죠. 하나님도 아브라함이 애굽을 향해서 내려간 것을 죄악이라 그렇게 보시지는 않는 것 같아요. 그것으로 인해 아브라함을 징계하시지 않거든요 어, 그런데 분명한 것은 아브라함이 애굽 땅을 향해서 내려간 것은 어, 하나님의 말씀에 순종한 믿음의 길은 아니었던 것을 우리가 확인해 볼수 있습니다 왜냐하면 아브라함에게 가라고 했던 땅이 어디냐면 가나안 땅이었어요 가나안 땅에 왔을 때 하나님이 야너 땅을 봐봐 이 땅을 너와 내 자손에게 줄 것이다 약속하시거든요 이 땅이에요. 그 땅에 거주하면서 살면서 하나님의 약속 하나님의 말씀에 순종하며 복을 누리는 삶을 살아가도록 복의 근원이 되게 약속을 해주셨는데 거기서 살기가 팍팍하단 말이죠. 하나님이 약속하시긴 했지만 지금 현실이 좀 어려워요. 그래서 그 땅을 떠나서 그래도 먹을 것을 좀 구할 수 있는 땅애굽이라는 곳으로 내려가요. 내려가면서 아브라함이 조금 연약한 모습을 보여줘요. 우리가 잘 아는 것처럼 남의 나라 가니까 아내가 너무 아름다웠습니다. 그때 당시에 왕이 얼마든지 여인들을 자기가 취하면서 거추장스러운 뭐 남자나 남편들을 얼마든지 죽일 수 있을 만한 위협이 있을 만한 시기 이때가 언제냐 면 BC 4천년 정도쯤 돼요. 그러니까 청동기 시대 얼마든지 우리가 왕 혹은 족장의 권위가 대단히 뛰어난 그래서 여러 명의 아내를 얼마든지 거느릴 수 있는 시기라고 생각하면 아브라함이 느꼈던 위협도 충분히 이해가 가긴 갑니다. 아브라함이 아내 사라에게 얘기합니다. 당신 내려가서 혹시 누가 묻거든 내 아내라고 얘기하지 말고 내 여동생이라고 얘기합시다 그렇게 얘기합니다 사라가 되게 예쁘긴 예뻤던 모양이에요 이때가 사라 나이가 65세가 훨씬 넘었을 때거든요 근데 다른 사람이 보고 이렇게 너무 미인이어서 빼앗을 만큼 그렇게 예뻤던 것 같아요 어쨌든 어, 그렇게 서로 약속을 합니다 그리고 아니나 다를까 애굽의 바로의 신하들이 이 사람을 보고 어, 너무 아름다운 여인이 와서 자기 왕에게 점수를 좀 따기 위해서 어디서 이방인이 하나 왔는데 어, 그 여인이 너무 예쁜 여인이 있습니다. 바로께서 당신께서 당신의 아내를 사면 참 좋겠습니다. 데려와라. 그렇게 된거죠. 대신 내가 당신의 여동생을 내가 취하는 대신에 아브라함 당신에게 많이 재물 많이 줘서 보상해 주겠다 어, 아브라함은 아내를 돈 주고 판 겁니다 막말로 얘기하면 아내 때문에 목숨을 잃을까봐 아내를 바로에게 자기 아내를 바로의 아내로 넘기면서 바로가 주는 재물을 그냥 받아 챙기는 것으로 만족한 어, 것이 아브라함의 모습입니다 하나님 앞에서는 고사하고 남자로서 혹은 한 아내의 남편으로서도 그렇게 아 좋은 점수를 받을 수 없는 모습이 아브라함의 모습일 겁니다 그리고 심지어 아브라함은 하나님으로부터 언약을 받았습니다 이사라를 통하여 모든 많은 민족의 아비 어미가 될 것이라고 하는 언약의 약속을 이미 받았었습니다 그런데 그 약속들을 까맣게 잊어버리거나, 아니면 아닐 거야. 아내가 아니고, 뭐또 다른 방법이 있겠지. 라고 생각했거나, 하나님께서 이거를 그냥 두고 보시지 않고 막으셨습니다. 바로의 꿈속에 나타나셔서 바로를 저주하세요. 바로가 깜짝 놀랍니다. 어떤 저주를 내리셨는지는 잘 모르지만, 바로가 정말 놀랄 만큼 대단한... 하나님의 어떤 저주가 임한 것 같아 아브라함을 불러다가 너왜 나한테 거짓말했냐 당장 내 아내 이 사라를 데리고 이땅 애국을 떠나라 내가 너에게 준패물뭐 재산 그거 돌릴 필요도 없고 넌 그냥 여기 떠나면 좋겠다 너 때문에 내가 너무너무 큰 위협을 경험했어 그러니까 넌 그냥 떠나라 아브라함이 아내도 다시 되돌려받고 바로로부터 받은 재산도 훨씬 더 불려서 애굽을 떠나 다시 가나한 땅으로 올라옵니다. 어떻게 보면 아브라함은 하나님 앞에서 그렇게 건강하지 못해 보입니다. 신앙생활을 해가는 데 있어서 믿음의 삶을 살지도 못했고 그 가운데서 건강한 남편의 모습을 보여주지도 못한 어떤 조금은 수치스럽고 조금은 부끄러운 삶을 아브라함이 보여요. 그런데도 하나님께서 아브라함을 지키십니다. 이것이 참 우리로서는 이해할 수 없는 일이. 바로는 무슨 죄가 있습니까 바로는 아브라함의 아내인 줄 알고 아브라함을 죽이고 아내 사라를 빼앗은 것도 아니고 신사적으로 물었어요 누구냐 제 여동생입니다 그럼 내가 내 아내로 삼아도 되겠냐 뭐 그러시죠 그래 내가 아내로 삼는 대신에 내가 너한테 재물도 많이 주마 얼마나 신사적이에요 그랬는데 하나님 바로에게 나타나셨고 저주하신다 사실은 그냥 액면 그대로 지금 우리 사회적인 시선으로 보면 바로하고 아브람 비교해 보면 아브람보다는 바로가 나요 그런데 하나님께서 바로는 저주하시고 아브람은 축복하세요. 왜 그러실까요? 불공평한 하나님의 은혜입니다. 우리는 왠지 몰라요. 하나님 왜 아브람을 선택하셨는지 명확한 이유를 확인할 수는 없습니다. 다만 아브라함이 하나님께서 아브라함을 선택하셨고 아브라함이 그 하나님의 말씀을 믿음으로 하나님께서 그를 의롭다 여기시고 그를 복주시기로 작정하셨어요. 그를 복의 근원 삼으시기로 작정하셨기에 그에게 한량없는 복을 붙고 계신 거예요. 저 여러분들을 향해 하나님께서 허락하신 은혜도 그것입니다. 저 여러분들을 하나님께서 부르신 것도 그저 우리는 알수 없는 하나님의 신비로운 부르심에 의해서 부름을 받았습니다 합리적으로 혹은 이성적으로 생각해보기에 납득 가능할 만한 어떤 이유를 우리가 찾기가 참 쉽지 않아요 교안에 있는 구원받은 하나님의 사람들 몇 면을 다 살펴보아도 어떤 분은 야 저분은 정말 하나님께서 구원 안 해주시면 안될 만큼 진실한 분이 있는가 하면 또 어떤 분들은 어떻게 저런 분을 하나님께서 구원하신다고 그러실까 싶은 분들도 없지는 않단 말이죠 세상 가운데에 교회 다니지 않는 많은 사람들 가운데에도 야저 사람 법 없이도 살겠다 얼마나 착하고 선한지 반면에 악한 사람들도 얼마나 많은지 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리를 불러 하나님의 자녀 삼아 그건 우리가 알수 없는 신비고 불공평한 은혜 그 은혜 때문에 저와 여러분들이 하나님의 자녀가 되었다는 그리고 그 은혜를 받았음에도 불구하고 아브라함처럼 우리는 자주 실패합니다. 이해할 만하죠. 이방 땅에서 사는데 기근도 있겠다. 하나님이 약속하신지 아마 뭐 꽤나 시간이 흘렀을 겁니다. 나중에 이스마일을 얻을 때까지 11년 이삭을 얻을 때까지 또 13년 무려 24년 25년 가까이 시간이 지난 후에야 하나님께서 비로소 아브라함에게 아들을 허락해 주시니까 하나님 약속하시고 매일매일마다 아브라함에 복 주시고 뭐 은혜 베푸신 게 아니고 말씀하시고는 한참 동안 하나님 아무 얘기 없으신 것 같이 그러니까 아브라함으로서는 답답한 시간을 보냈을 수 있는 그러니까 얼마든지 납득할 수 있을만한 이유들이 있어요 그럼에도 불구하고 저나 여러분들도 마찬가지로 구원받았어요 하나님이날구원해사 하나님의 자녀 삼아주셨는데도 불구하고 뭐 납득 가능하다고는 하지만 하나님의 은혜 앞에 서서 믿음 생활하기보다 그것을 떠나 실패할 때가 너무 자주 있다는 말이죠 그럼에도 불구하고 하나님 아브라함을 포기하지 않고 그를 지키시고 그의 태를 지키신 것처럼 저와 여러분들을 지키실 줄 믿습니다. 그리고 그것을 통해서 우리가 아 하나님의 한없는 은혜를 배울 수 있는 하나님의 사람들이 되어지길 바랍니다. 적어도 아브라함은 그 다음 13장에 가보면 전혀 다른 모습을 보여줍요 그래서 가난으로 다시 올라왔습니다. 13장 1절 아브라함이 애굽에서 그와 그의 아내와 모든 소유와 롯과 함께 네게부로 올라가 네게부는 남방이라는 얘기예요 그러니까 이스라엘 중에 가장 남쪽 지역으로 올라가니 아브라함에게 가축과 은과 금이 풍부하였다 그리고 나서 3절에 보면 네게부에서부터 베델에 올라가고 베델에 올라가서 그가 제일 처음 재단 쌓았던 그곳에서 호호의 이름을 불렀다 그렇게 하나님께서 다시 제일 처음 자리로 되돌리세요. 저갈대우로 떠나서 하란 떠나서 하나님 가라고 하신 곳 가라. 그래서 맨 처음 세겜이라는 곳에 재단을 쌓고 여호와 이름을 부르고 예배했잖아요. 그때부터 믿음의 삶을 시작한 아브라함이 믿음으로 잘 자라갔으면 좋겠는데 잘못 가고 실패해서 애국으로 내려갔습니다. 그러나 내려간 아브라함을 하나님께서 포기하지 않고 다시 불러다 어디다 갖다 놓으세요 제일 처음 예배드렸던 세계에다 다시 갖다 놓으세요 그리고는 다시 출발시킵니다 내가 너에게 약속했던 약속의 삶, 믿음의 삶을 다시 한번 살아보자 그리고 어떤 일을 만나냐면 자기가 이제 많은 재산 때문에 자기가 어 가지고 있는 종들과 조카 롯이 가지고 있는 종들 사이에서 다툼이 일어나게 됩니다. 땅은 좁은데 목초지는 좁은데 그때 아무리 풍성하다 그래도 넓은 땅에서 양소를 먹여야 되는데 재산도 많고 또 양떼 소떼도 많으니까 서로가 이제 싸운 거죠. 어쨌든 같은 친척이어도 아마 다른 공동체로 살았던 모양. 아브라함과 로시 의논합니다. 아브라함이 로세게 얘기합니다. 우리가 같이 있는 것이 오히려 선하지 못하다. 우리가 서로 좀 떨어져서 각자의 삶을 살아야겠다. 그리고 나서 아브라함이 로세게 이야기합니다. 로세게 뭐라고 얘기합니까? 8절 아브라함이 로세게를 대. 우리는 한 친족이라. 나나 너나 내목자나 내목자나 서로 다투게 하지 말자. 내 앞에 온 땅이 있지 아니하냐. 나를 떠나가라. 그리고 뭐라고요? 내가 좌하면 나는 우하고 내가 우하면 나는 좌하리라 어떻게 보면 아브라함은 롯보다는 훨씬 윗사람입니다 롯은 아브라함 때문에 복받은 사람이고 아브라함 때문에 재산을 불린 사람이에요 그러니까 우선권을 가지고자 하면 당연히 아브라함이 가져야 합니다 이스라엘도 여전 역시 이 아시아권이기 때문에 어, 상하 그러니까 어른과 어, 그 어린 사람의 차이가 분명합니다. 형 동생 간의 구별도 너무 분명하고 그런데도 아브라함이 조카 로에게 뭐라고 얘기한다고요? 야 니가 먼저 땅을 선택해라. 니가 선택하면 내가 남은 땅을 가지마. 그리고 실제로 로스 어느 땅을 선택하냐면 눈을 들어보니 소돔 쪽 있는 그 땅이 너무 비옥했어요. 보니까 하나님의 동산 에덴 동산처럼 얼마나 보기 좋은지 그래서 내가 그 땅을 선택하겠습니다 날로 조카치고는 예의가 없죠 이 좋은 땅이 있으면 여기 가시죠 제가 좀 못한 데 가겠습니다 이름은 좋았을 텐데 로스는 안 그랬어요 어쨌든 더 좋은 땅을 선택했습니다 아브라 아무 말없이 오케이 네가 그쪽 가면 내가 남은 땅 반대쪽 땅그 땅은 광야고 여전히 사막과 어, 그곳에 거하기로 작정합니다. 어떻게 그럴 수 있을까요? 아브라함이 착했기 때문에. 워낙 아브라함이라는 사람이 심성이 고와서 아마 아브라함이 이 실패를 통해서 한 가지를 분명히 배웠기 때문일 거예요. 내가 어느 곳에 있든지 나의 삶을 하나님께서 지켜주실 것이다 하는 믿음을 배웠기 때문입니다. 당시에 이집트라고 하면 그때 당시 가장 강력한 문명 두개 중에 하나였습니다. 메소포타미아 문명 그리고 이집트 문명 그러니까 가장 강성한 제국 다 그냥 씨족들 부족들 옹기종기 모여 살때 이미 커다란 왕국을 이루고 살던 그 이집트에 내려가서 이집트 바로조차도 하나님께서 물리치시고 보호해주셨던 게 아브라함 자기의 삶이었잖아요 자기가 실패했는데도 불구하고 하나님이 그 실패를 덮으시고 아브라함을 보호해주셨어요 그러니까 아브라함 속에 이 실패를 통해서 한 가지를 명확히 배운 겁니다 아! 하나님은 나에게 복주시기로 작정하신 이 언약을 결코 포기하시지 않는다 내가 어느 곳에 있든지 혹 실패하는 한이 있더라도 하나님 나를 지키시고 인도해 주시는 하나님이시구나 그래서 이 내계부에서 땅을 나눌 때야롯 니가 원하는 곳 어디든 가라 내가 우하면 나는 좌하고 니가 좌하면 내가 우하겠다 왜냐하면 니가 얼마나 좋은 곳에 있든지 아니면 얼마나 박한 곳에 있든지 아니면 나도 얼마나 좋은 곳에 있든지 얼마나 박한 곳에 있든지 하나님이 너와 내 삶의 주인이 되시면 우리가 거하는 장소는 크게 중요하지 않다 하나님이 우리를 지키시는 한 너와 나의 삶은 하나님의 손 안에서 안전할 것을 내가 믿는다고 하는 믿음을 배웠다는 겁니다 그랬기에 기꺼이 아브라함은 롯에게 이렇게 말할 수 있었던 것 같고 그 믿음을 하나님께서 기쁘게 보셔서 오늘 롯이 떠나가고 아브라함이 그 자리에 남은 그때 하나님께서 나타났습니다 오늘 읽었던 14절 롯이 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽과 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라 보이는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 영원히 이르리라. 그리고 그 자손에 대한 복, 그것을 다 허락해 주십니다. 내가 내 자손이 땅의 티끌 같게 하리니 사람이 땅의 티끌을 능히 세울 수 있을진대 내 자손도 세리라. 너는 일어나 그 땅을 종과 행으로 두루 다녀보라. 내가 그것을 내게 주리라. 하나님이 그 믿음의 고백을 한 아브라함에게 나타나셔서 다시 한번 언약을 재확인시켜주시면서 이번엔 훨씬 구체적으로 말씀하세요. 너 동서 남북 다 봐라. 네가 볼수 있는 모든 땅그 땅을 너에게 줄 것이다. 종 횡으로 열심히 다녀서 밟아 봐라. 그 모든 땅을 다 너에게 줄 것이다. 사상정도 여러분 하나님 우리의 믿음의 고백을 받으시는 하나님이신지 믿습니다. 우리가 실수할 수 있고 실패할 수 있습니다. 때로는 믿음으로 부르셨음에도 불구하고 그 그리스도인으로 잘 살아내지 못할 때도 있을 수 있습니다. 그러나 분명한 것은 그 실패를 통해서 포기하고 넘어져서 머물러 있는 사람과 그 실패 가운데에서도 하나님의 은혜를 배워서 그 다음에는 하나님을 붙잡기 위해서 애쓰는 사람과는 그 자리가 다르다 것이라는 것입니다. 하나님 우리에게 이 실패를 통해서 하나님을 배워가기를 원하십니다. 아브라함이 이 실패를 통해서 하나님을 배워가듯 저와 여러분들도 이미 구원받은 하나님의 백성들이지만 이땅 가운데 살아가는 그 시간 동안에 때로는 실패하면서 실패를 통해서라도 하나님을 알아가고 하나님을 배워가고 믿음을 세워가고 자라가게 되기를 하나님 원하신다는 것입니다 우리 실패하면 어떻게 될까요 그래도 안하면 그래도 안하면 우리를 제일 처음 자리로 다시 돌려놓으시는 거죠 이스라엘 백성이 광야 40년을 살게 된 이유도 그것이었잖아요 헤브론 가까이 와서 온가난안 땅을 정탐을 다했습니다 그런데 정탐하고 온 12명 중에 10명이 뭐라고 얘기했다 우리가 얻을 수 있는 땅이 아닙니다 그 땅은 얼마나 강대한 사람들이 있고 그 사람들에 비하면 우리가 얼마나 메뚜기같이 초라한지 모르는데 우린 다 죽었습니다 괜히 나와서 여기서 죽습니다 그때오니온 이스라엘 백성이 다 통곡했습니다 왜요? 하나님을 압니다 하나님이 그 땅을 주시겠다고 약속했는데 그 믿음을 아직 가질 수 없었습니다 눈앞에 있는 현실이 너무 강했기 때문에 요아와 갈렘만 아니라 하나님이 우리와 함께 하시면 저들은 우리의 밥이라 하나님이 우리와 함께 하시면 우리가 당연히 이길 것이라고 고백한 두 사람밖에 없었습니다. 덕분에 이스라엘은 다시 원점으로 되돌아갑니다. 그래서 그로부터 40년간을 광야생활 동안 훈련을 받습니다. 광야 생활 가운데도 훈련을 받아가는 가운데도 여전히 또 실패하죠. 만나 먹으면서도 배고프다. 더 맛있는 거 먹고 싶다. 고기는 왜안 주나. 목말라 죽겠다. 뭐 별의별 얘기들을 다 합니다. 그때마다 하나님은 다시 그들을 원위치시키십니다. 믿음으로 하나님의 말씀에 가라 하시면 가고 서라 하시면 서는 훈련을 시키세요. 어디까지요. 마지막에 요단을 건너 길갈에서 적군이 눈앞에 바로 있을 때에 너다 할래를 행해라. 고 하는 그 명령에 하지요. 하는 수준까지 자라갈 때까지. 하나님 그들을 훈련시키시고 자라게 하십니다. 저 여러분들을 향해서 하나님 동일하실 줄 믿습니다. 저 여러분들을 향해서도 여전히 우리의 실패에도 불구하고 우리를 지키시면서 우리의 믿음이 자라가도록 기다리시는 하나님 앞에 하나님 또 실수했습니다 또 실패했습니다 도와주십시오 그렇게 두 손을 벌리고 하나님 앞에 나아갈 수 있는 용기가 저 여러분들에게 있기를 바라고 그렇게 하나님 앞에 나아가므로 우리가 믿음으로 조금 한 단계 더 성숙해가고 조금 더 하나님의 사람으로 자라갈 수 있는 저 여러분들 저희 런던제일장로교회가 되기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 을 한번 같이 기도하겠습니다. 사랑권 u 가 풍성하신 하나님 아브라함 그 실패에도 불구하고 하나님께서 그를 지키시며 그를 보호하셔서 결국에는 그 실패를 넘어 하나님을 신뢰하는 법을 배워가는 아브라함이 되게 하신 것을 저희가 봅니다. 저희도 자주 넘어지고 실패하고 실수하지만 그것을 넘어 하나님을 신뢰하는 법을 배워가는 하나님의 사람들 되기를 원합니다 하나님 저희가 그때마다 하나님께 도움을 청하고 하나님의 은혜를 구할 수 있는 사람들 되게 해주시고 저희가 기도하여 하나님의 은혜를 구할 때마다 저희를 향하여 한없는 은혜와 놀라운 복을 부어주옵소서 하나님 의지하는 저희 교회 가정들 되어지기를 원하오며 모든 말씀 예수님 이름으로 도드립니다.